0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, ce sont des centaines de podcasts organisés en série. Celui d'aujourd'hui appartient à la série Le Manager Libéré. Il s'agit des freins à la libération. Pour compléter l'écoute de nos podcasts, je vous invite à vous rendre sur notre site outilsdumanager.com. Vous y trouverez toutes les autres séries, mais aussi nos articles, nos documents à télécharger, notre newsletter, et vous pourrez aussi dialoguer avec nous. En attendant, les freins à la libération, quatrième et dernier épisode. Il y a une autre phrase qu'on entend souvent aussi, c'est euh, « on ne travaille pas pour une entreprise, mais pour un patron ». Bah oui, c'est un peu la même chose en fait, c'est une identification. Du patron à son entreprise. Sous-entendu, si je suis moins là dans le quotidien, en fait, les salariés seront plus motivés. Bah ben ouais, forcément, je suis pas là, ils ne vont pas être motivés. Hein. Donc, bon, si vous êtes un manager, une pro... déjà, c'est une faute professionnelle de parler comme ça. Si vous parlez comme ça à votre patron, il va être inquiet. En fait, c'est le complexe de la star. Ça veut dire que si vous partez, plus rien ne marche. Donc, imaginez les dégâts. Le jour où je me rends compte, moi, que j'ai un des managers qui parle comme ça, que je me rends compte que dans mes équipes, on me dit, bah le jour où, où je suis pas là, bah, ça marche plus. Quand je suis en vacances, je suis appelé tout le temps. D'ailleurs, j'appelle tout le temps, etc. En général, un manager qui me dit ça, c'est un petit peu pour me montrer à quel point il est dédié à l'entreprise, à quel point il... Et je peux comprendre, hein, je veux dire, ce sont des signes positifs. Mais j'ai aussi une petite lumière qui s'allume dans ma tête en disant, mais attends, c'est hyper dangereux, un type comme ça. Ça veut dire que s'il lui arrive quelque chose, bah, la boîte est foutue où hum. ça va être très compliqué de se redresser. Et ça veut dire aussi que si un jour je me fâche avec lui, parce que ça peut arriver, euh, il risque de se barrer avec toute son équipe, en fait, euh, toute son équipe, en fait, euh, elle travaillerait que pour lui. Elle ne travaillerait hum. pas pour l'entreprise. Donc, je ferai tout pour me rendre indépendant d'une personne comme ça. Donc si vous. Et même si vous êtes euh, chef d'entreprise, ça vaut, si vous pensez que vos salariés travaillent pour un patron, c'est une erreur. Vos salariés. Ils travaillent avant tout pour eux-mêmes. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un boulot intéressant et d'ailleurs c'est ce genre d'employés que vous voulez, hein. des employés fidèles. J'ai fait une série d'articles hein, euh, sur le blog là-dessus et on l'a repris dans la dernière newsletter ou celle d'avant, je ne sais plus, où j'explique pourquoi il vaut mieux avoir des employés fidèles que des employés retenus. Mais mmh. des employés fidèles, ce pas des gens qui vous adulent, et qui sont là juste parce que vous êtes là et qui ne peuvent plus se passer de vous, etc. L'argument « ils travaillent pour moi et si je suis moins là, ils vont se démotiver », c'est un peu un argument développé par les « i » ou quelquefois par les « d », mais surtout par les « i, I oui, » influents influent, et « d » dominés. Oui, « ils m'aiment. Euh, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc première chose à réaliser c'est que ça vous plaît à vous aussi, ce genre de relation, cette dépendance. Vous vous sentez utile, vous aimez cette énergie en fait, qui, se qui se transmet entre vous et eux, vous les nourrissez, ils vous nourrissent, ils ont besoin de vous, ils pleurent, vous accourez, ils sont en difficulté sur un projet, boum, vous débarquez, vous prenez l'avion en dernière minute, euh, tel le sauveur, le héros, vous arrivez chez le client, vous sauvez la situation in extremis en rentrant à la maison, vous racontez ça à votre femme, elle n'en peut plus euh, de l'admiration qu'elle éprouve pour vous euh, tout le monde dans la boîte sait à quel point vous êtes incroyablement efficace pour redresser les situations perdues, tout le monde le sait d'ailleurs, parce que vous le racontez beaucoup, et puis qu'en en fait... Euh, il faut être clair. C'est vous qui générez ces situations-là. Regardez bien, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est vous qui vous rendez indispensable. C'est-à-dire que ces situations, elles adviennent. Ce n'est pas parce que vos collaborateurs sont mauvais et parce que vous êtes hyper bons. C'est parce que vous avez organisé ou vous n'avez pas, orga... pas développé votre entreprise pour qu'elle puisse vivre sans cette attitude de héros qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Mais le problème, c'est que ça ne va pas durer indéfiniment. Genre de situation ça va lasser d'abord, je peux vous le dire. Alors, je vais vous proposer d'écrire une autre histoire. Celle qui consiste à transformer ses collaborateurs en héros. Parce que si c'est une chose que d'être un, un héros soi-même, c'est bien agréable. Je pense que c'est encore plus excitant de participer au développement de son équipe. Oui. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir des collaborateurs en un à un qui vous racontent comment ils ont redressé telle ou telle situation. Oui. C'est super euh, aussi euh, pour eux de se donner à fond et en travaillant en équipe. Et c'est toujours une histoire que vous pourrez raconter dans votre équipe. C'est-à-dire, c'est l'histoire de votre équipe que vous allez écrire désormais plutôt que la vôtre. Vous allez pouvoir dire à vos gars les yeux dans les yeux... Là, les mecs, vous m'épatez, et vous allez voir leur regard s'allumer, voir dans, le, dans leurs yeux, en fait, la fierté que vous ressentez vous-même vis-à-vis d'eux. Donc, vous êtes un « i » et je pense que ça, ça peut vous parler. C'est qu'à un moment, ça va vous lasser aussi d'être le héros, celui qui résout toutes les situations, etc. Je pense que vous pouvez tirer autant de satisfaction à transmettre ces choses-là et à laisser la place du héros à vos collaborateurs et surtout à votre équipe. C'est-à-dire que désormais, ce sera encore plus fort, c'est que vous allez construire une équipe imbattable. Et ça ne va rien vous enlever, parce que c'est vous l'auteur de cette construction. C'est cette équipe qui gagne et qui prend du plaisir dans l'aventure collective que vous menez avec elle. C'est vous qui l'avez développée. Vous êtes un influent, donc vous êtes aussi celui qui donnera comme argument que vous devez être là pour sentir les choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en fait là aussi vous allez les écouter ça fait partie de votre manière de les écouter vous allez les laisser être ce héros qui raconte comme il a bien résolu la situation et vous mmh. aurez un autre rôle vous allez arriver avec des informations qu'ils n'ont pas parce que justement vous serez à un autre niveau de connaissance qu'eux. Donc vous allez vous valoriser à leurs yeux de cette manière-là. On va en reparler dans la partie « mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps gagné ?» Mais voilà, tout ce temps gagné, vous allez le consacrer à ça, à collecter des informations, etc., pour pouvoir leur apporter, pour pouvoir leur permettre d'être encore plus fort sur le terrain. Mmh. Oui, et puis il y a aussi une notion d'intensité et de charisme. Oui, alors je ne vais pas anticiper sur le podcast qu'on va faire sur le charisme. En fait, hein, ce podcast, en général, il est en train de vous montrer tout ce dont on va parler par la suite. Mais voilà, il y a un autre argument qui va parler, je pense, aux dominants et aux influents, c'est que personne n'est bon en permanence. Personne n'est en forme en permanence. Et moi, je pense que vos collaborateurs, ils ne veulent pas vous voir quand vous n'êtes pas à 100%. Mmh. Si vous êtes moins présent vous serez plus intense. Pour les D, je dirais que c'est plus efficace, vous aurez un impact plus puissant en mettant moins de moyens, mais pas tout le temps. Et pour les I, je dirais que ça va augmenter votre charisme, votre énergie, elle va être positive et très forte parce qu'elle va être concentrée. Si vous êtes un I, vous avez des moments où vous êtes à fond, machin, etc., et vous avez des moments où vous n'êtes pas marrant du tout parce que vous êtes en recherche de reconnaissance, etc., etc., vous avez des périodes de doute, et ça, je veux dire, ça, ça n'intéresse pas vos collaborateurs. Donc en fait, vos collaborateurs, ils veulent vous voir quand votre énergie elle est forte et concentrée. Vos réunions, vos rencontres avec eux, si vous êtes moins là et, et, et si vous vous êtes bien préparé elles vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus intéressantes pour tout le monde. Un peu, c'est un peu dire « on ne peut pas courir un marathon à la vitesse d'un sprint, vous allez vous épuiser ». Vous ne pouvez pas être à fond tout le temps, ça n'existe pas. Et puis, euh, ça, moi, moi, ça me parle aussi, euh, euh, c'est que euh, le risque, c'est que si vous êtes quelqu'un qui déborde tout le temps d'énergie, vous risquez de brûler vo vos équipes. Hein. Moi, mmh. j'aime bien l'analogie la, 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 qu'on fait euh, euh, entre le manager et le feu, euh, en parlant de la pensée chinoise, c'est que le feu, en fait, ça doit éclairer et réchauffer, mais ça ne doit pas brûler. Et le problème, si vous êtes un ion indé, c'est que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'exigence, et en étant en permanence, au sein de la bataille, vous risquez d'épuiser tout le monde. Mmh. D'accord. Bon. Mais alors après, qu'est-ce qu'on va faire avec tout le temps gagné Alors, c'est pas le sujet du podcast. Hein. Le, le sujet du podcast, c'est euh, de répondre aux freins que vous pouvez avoir par rapport à la libération. Donc, je vais pas être exhaustif. Mais je vais quand même répondre à un dernier frein qui est la peur du vide. Hein. Quand... Euh, euh, on se pose cette question là c'est en fait bah ouais mais que euh, okay, au secours euh, je vais plus rien à avoir à faire donc si vous avez été habitué à passer 10 heures par jour et 6 jours par semaine dans votre boîte et avec vos équipes vous avez sûrement peur de vous retrouver un peu désœuvré voire de plus rien savoir de plus rien de plus bien savoir qui vous êtes et à quoi vous servez alors euh, vous n'êtes pas obligé de rejoindre l'outil du manager, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour passer votre temps libre, mais c'est une possibilité parce que, je vous le dis, si vous réussissez à vous libérer à ce point-là, vous nous intéressez. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. <rire> mais, mais plus sérieusement, la première chose, c'est de vous rendre compte, que votre, manière, de vous rendre compte pardon, que votre manière de faire vous pourrit la vie. Vous êtes occupé en permanence. Tous les soucis de vos collaborateurs sont aussi les vôtres et votre cerveau n'est jamais au calme. Vous ne laissez jamais la place à des pensées plus long terme, plus calmes, plus utiles finalement. On en parle dans le podcast, encore une fois, sur la délégation pendant les vacances. On l'a évoqué. Vos pensées en fait les plus constructives, vous verrez, elles vont vous venir quand vous serez pas plongé dans le quotidien du travail. Et en fait, le temps que vous allez gagner va vous permettre de faire tout ce que vous, vous plaignez de ne pas pouvoir faire actuellement. Je vous conseille de faire une liste. En fait c'est simple, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire en ce moment Alors je pense que ça ne va pas être très compliqué. Moi ce que j'entends souvent c'est ah bah je fais pas assez de sport, je lis pas assez, je vois pas assez mes enfants, je vois pas assez ma femme ou mon mari, il faut que je retape le grenier, j'aimerais avoir une voiture à rénover, euh, ah il y a cette association de pêche, je ne vois pas mes copains, etc., etc. Un petit peu tout le fantasme qu'on a de la retraite. C'est quand même assez rigolo en France, c'est qu'on se dit tous. « Ouais, ça va être super bien quand je serai à la retraite. Pour l'instant, c'est pourri. Donc les meilleures années de ma vie, les moments où je suis le plus dynamique, où j'ai le plus d'énergie, etc., je vais les consacrer à un truc qui ne m'intéresse pas. Puis quand je serai bien crevé, etc., etc., et que j'aurai rien développé à côté, je vais prendre ma retraite et ça va être super. » Sauf que ça ne marche pas. Comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être plus équilibré au niveau de votre boulot et puis de faire bah, toutes les choses que vous pensiez faire à votre retraite, de commencer à les faire. Vous verrez, ça va vous équilibrer. Et puis, si aucune idée ne vous vient, c'est-à-dire que si vraiment, bah non, finalement, euh, moi, ça me convient bien, euh, cette vie-là, etc., interrogez votre environnement, vos proches, votre famille. Je pense que tout le monde aura sa petite idée, je pense que tout le monde aura des manques. Mais il y a aussi des gens qui vont en profiter pour enrichir leur vie professionnelle de Ab ce temps. Absolument. Et il n'y a rien de mal à ça. Euh, ce sont ceux qui vont décider de travailler sur leur entreprise et pas dans leur entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, vous allez repérer dans votre entreprise tout ce qui peut être automatisé, amélioré, etc. Et toutes ces bonnes pratiques qui peuvent être référencées. C'est un bon levier pour les consciencieux. Là, je vais m'adresser un petit peu à eux. Ce que je vais dire là, c'est plus du consciencieux ou, ou éventuellement du dominant. Mais les consciencieux qui sont très branchés contrôle. Ça va être très dur pour eux de ne pas contrôler tout. Alors, je vais vous proposer, les consciencieux, quelques idées. Comment Pouvez-vous changer la structure de votre entreprise, l'organigramme en, en somme, pour favoriser les prises de décision près du terrain, l'autonomie et l'amélioration continue Qu'est-ce que vous pouvez changer dans le système tel qu'il est pour qu'il fonctionne mieux Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez, que vous vous reculiez et que vous regardiez votre organigramme, que vous vous rappelez qui sont vos clients, etc., que vous consultiez éventuellement vos collaborateurs, et c'est un gros travail, donc ça demande un petit peu de temps. Ensuite, autre axe, comment décrire l'expérience client idéale et faire en sorte qu'elle soit systématique C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu'ils aiment bien mes clients Et qu'est-ce que je peux faire pour que ce processus soit reproductible à chaque fois Autre axe, comment développer la collaboration entre les collaborateurs sans passer par la hiérarchie C'est-à-dire, comment je développe la collaboration transversale Comment je fais pour que les gens se soient entre eux qui, les pro... qui résolvent les problèmes, plutôt qu'en faisant appel à la hiérarchie, etc. Et puis, j'en ai un dernier, qui j'aurais peut-être dû mettre en premier. Comment remplacer les systèmes de contrôle actuellement en place Parce que si vous êtes un C, vous avez mis des systèmes de contrôle. Comment je les remplace par des systèmes d'information qui ont pour vocation de développer l'autonomie c'est-à-dire que mon informatique qui regarde tout dans tous les sens, qui analyse tout, etc., je ne vais plus l'utiliser pour voir si machin il n'est pas un peu trop au-dessus de ses notes de frais, ces machins-là. Non, non, non. Toute cette énergie-là, je vais la détourner et mmh. désormais, je vais rendre public et accessible à mes collaborateurs grâce à toute cette technologie que j'ai développée. Je vais leur permettre de prendre des décisions plus éclairées et sans moi. Mmh. Voilà, il y a quatre axes, comme ça, je vous conseille, si vous êtes un C, de, de les étudier. Ça vous obligera à prendre du recul et ça vous obligera à faire moins de contrôle et, et à engendrer plus de collaboration. Mais vous pouvez aussi partir sur une voie euh, différente, et là je parle aux autres profils. Les I et les D. Comment vous allez faire pour développer un sens de l'urgence dans votre entreprise là je vous conseille d'écouter moi c'est un podcast que j'aime beaucoup qui est tiré de ouais. bouquin hein, Très intéressant. mais qu'on a adapté qui s'appelle le sens de l'urgence et en fait c'est un podcast qui vous explique qu'il est indispensable que votre entreprise soit perméable à ce qui se passe à l'extérieur ça vous empêche en fait de vous reposer sur vos idées toutes faites, vos préconçus, etc. sans déstabiliser votre entreprise et c'est à dire qu'en interrogeant les clients en organisant des rencontres avec eux il y a plein de petites techniques en fait euh, vous allez faire rentrer l'extérieur de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, votre nouveau rôle, enfin un nouveau nouveau rôle, plutôt que d'être au sein de vos équipes et de faire la même chose que ce que font, vous allez devenir cet agent qui a pour rôle de développer un sens de l'urgence dans sa structure, mais sans harceler ses collaborateurs. En étudiant le marché, vos clients, et puis en apportant cette information à vos équipes et en en faisant une habitude. Et donc, pour qu'ils puissent absorber, d'ailleurs, vous allez devoir réfléchir à votre hiérarchie. Et il y a une autre chose très importante que je sais que vous faites C'est de cultiver un vivier de candidats potentiels dans le cas où un départ aurait lieu dans vos équipes. C'est le truc qu'il faudrait faire, mais qu'on ne fait jamais. C'est-à-dire que vous devez avoir, si vous êtes un manager, pour tous vos collaborateurs quasiment, une solution de remplacement rapide. Et je l'ai dit, je crois, dans un des podcasts sur le recrutement. Je sais que c'est dur à faire parce qu'on a plein d'autres choses à faire, mais c'est important. On est dans un monde où c'est quand même assez difficile euh, d'avoir des gens dédiés à 100% et avoir un turnover euh, à zéro. C'est ce que j'aimerais, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, faut vous, vous ayez toujours une petite idée sur la manière dont vous allez un jour devoir remplacer tel ou tel collaborateur important, et donc vous allez cultiver un réseau, ça permet de ne pas être pris au dépourvu, et parfois d'apprendre des choses bien intéressantes sur le marché et la concurrence. Et bien sûr, hein, tous les termes que je viens d'aborder, tous les thèmes que je viens d'aborder, on va les développer dans des podcasts à venir sur la libération, hein, comment changer la structure de l'entreprise, comment évaluer vos collaborateurs sur leur autonomie, Comment développer notre charisme en l'intensifiant Comment inverser notre agenda pour être moins là mais plus présent, etc. C'est etc., etc., dans les podcasts qui vont venir. Ok. Alors, tu nous fais un petit résumé final Alors, euh, je vais vous faire un résumé. En fait, je vais vous développer des arguments pour chacun des profils. Si vous êtes un dominant, ce que je peux vous dire, c'est que... En vous libérant, vous serez plus efficace en étant moins présent et en développant des collaborateurs plus performants. C'est l'occasion de monter d'un cran, de pouvoir poursuivre plusieurs challenges en même temps et d'être efficace. Pour les « i », vous pouvez transformer vos collaborateurs, donc les influents, hein, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'influence, vous pouvez transformer vos collaborateurs en héros et leur faire vivre une aventure formidable. Vous allez beaucoup tirer d'énergie de ça. Ils vous en seront reconnaissants et, euh, et vous-même, vous serez plus percutant puisque vous serez là moins souvent. Pour les S, stables, vous allez pouvoir laisser vos collaborateurs exister et se développer et vous allez vous retrouver avec une équipe soudée et efficace. Et quand vous serez avec eux, vous serez bien présent et disponible. Donc vous leur serez dédié, vous ne les abandonnerez pas. Pour les C, consciencieux, bah la collaboration transversale est plus efficace que le contrôle hiérarchique. Donc vous devez prendre en compte cette nouvelle donne du marché. Ce n'est plus le contrôle hiérarchique qui marche bien, c'est la collaboration transversale. Donc comment vous faites pour adapter votre système à cette euh, nouvelle donne Vous devez travailler sur votre entreprise pour en faire un système performant et adap adaptable. Et c'est le meilleur moyen pour adapter votre structure à la complexité du monde actuel qui vous inquiète peut-être. Voilà. Magnifique. C'était une longue, longue série, mais je pense que ça vous permet, j'espère, ça vous motive à, à vous libérer tout en libérant vos équipes. Bonne réflexion et puis bonne semaine à tous. Bonne semaine, à bientôt. À bientôt, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain podcast, je vous invite à nous rejoindre sur notre site outildumanager.com pour y faire vos commentaires, pour vous inscrire pour recevoir notre newsletter, pour passer un test disque, pour voir nos vidéos ou tout simplement pour nous dire bonjour. À bientôt, au revoir.